Bienvenidos a la podcast. ¿Cómo están? Muy bien. Eh, si nos están siguiendo en Twitter, a Mariana y a mí, por ahí reciben una noticia difícil. Difícil. Esperemos que sea difícil. <ríe> que, que no estén festejando. Ahora hay una marcha de lo bellísimo. Yo creo que el que está festejando igual no, ya no nos escucha. Ya no nos, quiero nos suponer, abandonó. Quiero suponer que nadie hace hate, hate listening de la podcast. No sé. Yo esperaría que sí. Yo creo que si somos un podcast que se precie, tiene que haber alguien que haga hate listening. Sí, supongo que alguno de los que nos escuchó por ahí el último episodio del que hablamos de Game of Thrones. Yo creo que tuvimos no, bastante no, hubo, poco hubo, troll. Mira, creo que el comentario más... Ha sido que hicieron alguien que dijo, no puedes hablar de una serie que no viste completa. Claro, Creo que sí. parte de la gracia era... Era eso, pero bueno, no lo entiendo. No bueno, sí. Pero, bueno, pero incluso desde un lugar de, de mucho respeto. La gente nos quiere. Sí, no sé. Pero bueno, no, lo cierto es que este es el season final de la podcast. No el final final. No el final final. Eh, sí, probablemente nuestra temporada 4, cuando se dé, que probablemente sea más hacia fin de año. Eh, Siempre en... en... Para Navidad nos agarra, no, como no una, una cosa mimosa. No, el espíritu de las Navidades pasadas nos agarra. No, eh, por ahí estamos... Eh, a ver, ahora vamos a blanquear por qué motivo estamos terminando la temporada. Pero también es por qué motivo queremos hacer una temporada distinta. Y es eh, los, los especiales que hicimos, los últimos, ¿no? Uh -huh. El día que hablamos... Bueno, ya la, antes, ¿se acuerdan? Cuando habíamos hecho el especial de The Wire con Santi Mateo. Pero ahora el que hicimos de The Americans... El que hicimos de Game of Thrones. Le tomamos mucho el gustito a eso. A, a, a tener un programa. Ah, perdón, estoy teniendo. Porque Gus, antes de, antes de empezar a grabar, tiró un tuit así como alarmista. Eh, tipo, se termina la podcast y tengo un par de tweets de último momento. No, díganme que es solo para llamar la atención y que haya un operativo clamor. Si se, se termina, termina que clamor se va a armar. Bueno, ustedes saben quiénes son los que nos están diciendo esto. Gracias. Eh... Sí, Fer Mujica, que le mandamos un beso, que también eh, ella es eh, crítica en La Nación. Y siempre nos seguimos y nos comentamos y nos recomendamos cosas. Absolutamente. Bueno, Fran Negrito, este, ¿quién más? Bueno, nuestro editor Gonzalo, por supuesto. Andy Fechi. Nuestro amigo Andy Fechi, que fue invitado. Manu Galinde. Bueno, muchas no, bueno, Lisandro. Estaba diciendo fuera del aire que es como esa fantasía, viste, de fingir tu propio velorio, a ver si la gente llora, no llora. Como que si decimos se termina la podcast y nadie se queja, es como, bueno, ¿para Sería... qué lo hacemos? <risa> no, bueno. Eh... A ver, concretamente lo que está pasando es lo siguiente, que le tomamos el gustito a esto de hablar de series completas y para hablar de series completas hay que verlas, o por lo menos de temporadas completas. Eh, y a mí personalmente se me está haciendo cada vez más difícil. Obviamente, ustedes saben, hay una circunstancia personal que es que estoy pronto a casarme. Eh, eh. Esto es casi como una trama de temporada, podríamos decir que la, los, los oyentes de la podcast vienen siguiendo. Sí, ojo, por ahí es medio como fringe. Es una, es una realidad alternativa. Porque ¿Por se acuerdan de la primera temporada de la podcast que yo me casara, era como... Bueno, pero por eso es una trama, no sé si es realidad alternativa. Es, es esto, digamos, lo que tienen las series que duran muchos años, como bueno, la podcast, que, que uno no, va cambiando, el no, personaje cambia. Escuchen la temporada 4 y se van a enterar. Pero bueno, uno es eso y como saben, el año pasado, cuando nació Antonia, también nos tomamos este, unos meses de, de descanso para focalizarnos en nuestras vidas personales. Y... Bueno, nada, ahora queremos hacer un poco esto porque entre bueno, otras cosas... Bueno, y también, digamos, lo que pasa, que es algo, sobre todo, de lo que hablan mucho los críticos yankees, que encima, digamos, hacen esto profesionalmente y tienen que ver un montón de cosas y les mandan todos los pilotos y les mandan las temporadas completas y bla, 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 que es el hashtag Too Much TV, ¿no? Sí, sí, Como que es... se está haciendo demasiadas cosas. Es imposible ver todo lo que hay. Eso por un lado. Pero por otro lado también, eh, a mí ya... 
lejos estoy de la ambición de ver todo lo que hay, uh -huh. tampoco puedo terminar de ver lo que quiero ver. En este momento, si, si ven la cola de Netflix que tengo, tengo seis series de las que vi entre tres y seis episodios uh -huh. y que no, no avanzan. Algunas porque realmente no tuve ganas de seguir. Yo creo que el, el otro día hablábamos por Twitter con Fabián Rodríguez, al que le mandamos un beso que vino para el especial de Game of Thrones, y Fabián decía, bueno, ¿cuál es el criterio para dejar de ver una serie, no? Y yo le decía, para mí el criterio es cuando pensás en, en darle play a otro episodio y no te da ganas. Como bueno. que creo que cuando la abandonás, si no la extrañas mucho, ya está. Bueno, a mí concretamente, por ejemplo, les puedo decir una serie de la cual les hablé el año pasado, que me había gustado, que era Daredevil, la temporada 1. La temporada 2 no logra movilizarme. Miren que es una serie que salió cuando en marzo, abril... Y aparte se habló mucho, incluso a mí hay gente que me dijo, no veas la 1 y mirá la 2, o sea... Bueno, gente que la vinció así desesperadamente, obviamente ahora nadie está hablando de eso, salvo cuando se anunció ahora la serie de Defenders, el año que, ese año que viene, que es la serie que junta a Daredevil, Jessica Jones, uh -huh. Luke Cage, etcétera, etcétera. Eh, pero realmente no, no tuve ganas de seguirlo, es decir, está muy baja en mis prioridades. Pero, por ejemplo, empecé a ver la cuarta temporada de Orange is the New Black, la estoy disfrutando muchísimo, debo haber llegado el episodio 6, pero no puedo encontrar el tiempo para verla. Claro. Aquí hay un tema también de pareja, que es que ya no vio las temporadas anteriores, claro. si, vio, si bien vio cachitos ahora conmigo, no quiere empezar a ver una temporada de la temporada 4, y lo banco en eso. Pero yo no Sobre voy a todo una serie que es bastante serializada, ¿no? Como Exacto. que no, creo no. que ya estamos, invertimos mucho en cada personaje y parte de, de que te importe la historia de ese personaje es que ya la conoces Exacto. desde hace mucho. Pero bueno, el tema es que me tengo que hacer de un tiempo para ver esa serie solo, que es una realidad que en este momento se hace bastante más difícil de lo que uh -huh. yo querría. Igual lo que vi hasta ahora, ¿viste algo de la temporada 4? De vi, que en los primeros 15 minutos ponele... Bueno, el primer episodio pasó algo, creo que es Netflix llevando este tema de, de su serialidad un punto más allá. Vieron que una, una crítica o queja o comentario que se hace mucho de las series de Netflix ahora es que realmente no están pensadas con una estructura verdaderamente episódica, sino que están sí. pensadas por temporada completa porque... Se presume que la gente, si no las va a vinchear, por lo menos las va a ver muy rápido. Es decir, nadie va a estar viendo un episodio por semana de Daredevil o de Bojack sí, Horseman es, o de Love hecho, o de lo que sea. Digamos, esto de que no haya tanto concepto de episodio que algunos aman y otros odian. Claro, bueno, el tema es, eh, esto lleva al vincheo y, y lo banco y está bueno, es, eh, digamos, en parte para Netflix es una estrategia. Sí. Pero me parece que con Orange, que, que sufre de esto también, si bien lo banco, porque generalmente suelo vinchar Orange, acá eh, el, el principio de la temporada es tan un epílogo de la temporada 3 que ni siquiera se siente como un episodio nuevo de la temporada. Es decir, yo considero que la temporada... 4 de Orange, empieza en el episodio 2, en realidad. Ah, ok. ¿No? Y nada, yo después vi, el, vi creo que hasta el 5, y nada, me está gustando muchísimo, me parece muy interesante lo que están haciendo. Se está poniendo... Se está poniendo más... Alguna gente decía, bueno, qué oscura, qué negra. Yo creo que se está poniendo... Está haciendo... Sigue siendo humor, pero en un contexto de, de realismo. Digamos, los primeros episodios o las primeras temporadas tenían una cosa de realismo mágico. Sí. ¿No? Es decir, era una cárcel, pero era como una cárcel de mentiritas. Tipo de Rincón de Luz. Claro, y ahora, <risa> ahora es una cárcel posta, donde están pasando cosas feas posta, eh, pero que tampoco se termina de perder el elemento de, de comedia. Creo que además, eh, nada, finalmente se hicieron cargo de, 
de que el personaje de Piper ya no rinde más, digamos, ¿no? Es decir, el, el, el rol de Piper ahora es medio de pelele y está bien que sea así. Es decir, me, me parece que tiene sentido y no... Pero sigue estando esa, digamos. Sigue estando y sigue teniendo una trama importante, pero es una trama importante donde, donde no, no está bien parada, digamos, de alguna manera. Y, y banco que sea así y... Y de la misma manera que cuando estuvo el personaje de Dee fue una oportunidad de ver qué pasaba con la comunidad de mujeres afroamericanas. Ahora hay un foco más grande en el de las mujeres latinas. Incluso con estos temas, eh, eh, la serie realmente se va de su, de su curso para eh, recordarte que la definición de latina es una... una, 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 una versión demasiado una definición demasiado amplia y que uh -huh. incluye un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, la rivalidad entre las chicas dominicanas y las puertorriqueñas y las mexicanas que no se consideran un mismo grupo. Claro, que lo podemos linkear también con el capítulo de Master of None, Indians on TV, ¿no? Como que no es que porque seas indio te sentís eh, identificado con otro indio. O sea, capaz no, te no, sen no, sentís no, no, como... No, pero no es eso. No es eso, sino es con la definición más más americana de claro, sí, eh, sí. de asiático claro que es así es más ah bueno pero ya tengo un personaje asiático sí pero es chino y yo soy claro. indio pero bueno no acá lo que voy es que se habla de latinos en el sentido de que todos los hispanoparlantes lo serían sí. pero hay identidades sí, nacionales un fuertes un chileno y un argentino no tenemos nada que ver y sin embargo somos por ahí de los más parecidos estamos hablando de los otros que incluso hasta se reconocen visualmente por sus antecesores que si eran mayas, si eran aztecas o, o si eran alguno de los otros pueblos este, originarios, ¿no? Entonces, o, o, o las dominicanas, que hay un componente afro fuerte, entonces ustedes son negras, claro. ¿no? Es decir, hay, hay un tema, nada, me parece que es interesante lo que muestra y me parece que está bueno como muestra esas tensiones. Creo que siempre Dentro... fue el fuerte, ¿no? De Orange, como algo de indagar en lo que todos los otros toman por sentado y... Pero sin perder... Sin perder ni la atención dramática ni el humor. Porque no el, el riesgo sería transformarse en una especie de serie de denuncia. Y creo que no sí. es la idea. Eh, me parece que en ese o sentido... educacional. Está... Sí. Y nada, me, también en parte me, me alegra porque Genji Cohan eh, tiene medio el problema que tiene Ryan Murphy y otros creadores. Que son muy buenos empezando cosas y no tan buenos continuándolas. En general, la serie de Genji Cohan, el ejemplo paradigmático es Wits, uh -huh. que al, las primeras tres temporadas son Genial. más CTV y después realmente daban ganas de matarla. De matarse. De <risas> y acá creo que en Orange hay como lecciones aprendidas, ¿no? Eh, si, si Orange hoy siguiera, siguiera siendo la serie que sigue la historia de Piper, se hubiese transformado en Wits. Claro. Y se dieron cu cuenta a tiempo que no es así. Pero bueno, nada, es otra serie de la cual... Sé que pasa algo terrible, estoy casi spoileado, es decir, tengo un 90%... No me digas porque yo también siempre no, no sé. Bueno, no yo tengo, tengo como un 90% de, de certeza de qué es lo que pasa, pero no lo vi y bueno, estoy tratando de matarme ahí. Empecé a ver Bojack Horseman, salió eh, hace una semana más o menos. Eh, Bojack, por suerte, dura media hora, es más, más mirable y es una serie que en mi lista, está en mi lista de cosas que hay que ver sí o sí. Uh -huh. Y la empecé a ver y la temporada que está teniendo Bojack es increíble, increíble. Si no vieron Bojack, no, no se la pierdan, no, no la desprecien por ser animación, primero. A mí me cuesta muchísimo, viste que yo tengo el problema este de los cómics, que sí. no eh, me cuesta leer cómics, también me cuesta eh, la animación. Bueno, 
Acá igual tenés que concentrarte, si no te gusta la animación, eh, escuchala como si fuera radioteatro y escuchá... Aaron Paul, es, Aaron Paul, Aaron y, Paul. Y Will Arnett y Amy Sedaris y ese elenco increíble que tiene la serie. Eh, nada, me parece que es una serie que la temporada... ¿Qué personaje hace? Es eh, Princess, la, 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 gata. la gatita. Sí. Eh, digamos, eh, además es una serie que está incrementalmente poniéndose mejor. Eh, me parece que además, una vez que lograron correrse, era una serie más de humor absurdo con un patos muy grande. Sí. Y ahora es una serie de patos que de vez en cuando tiene humor absurdo. Claro. Eh, si están deprimidos, no la vean. Nah. Porque, nada, porque de alguna manera es, me parece que es una meditación sobre la depresión mucho mejor que You're the Worst. Mucho mejor. Y, y algo que me decía Mariana... Eh, Fuera, fuera del aire de grabación. Yo ¿Qué Mariana? ¿De qué Mariana habla? No, vos, que me decías de esto, que me la comparabas con otra serie y estaba hablando mucho yo, aprovecha para hablar vos, eh, de ah. Sí, total. Eh, hay una serie de la cual yo vengo escuchando eh, mucho, sobre todo en eh, podcast de Yankees, qué sé yo, como una de las revelaciones 2015, que es Unreal, eh, que era como una de estas series que no se vieron venir, sobre todo porque... La, la comparan en algún punto con Mr. Robot, porque sí, está en un canal... La verdad, Lifetime, claro. que es, es una serie de lo, películas para minitas, ¿no? De alguna manera... Sí, que son... no, se, no está conocido por ficción no, de calidad. Y por, por hacer producción <coughs> original. En realidad no está... Es decir, la, la ficción original de Lifetime son películas. Películas para televisión y no películas que ganan premios, precisamente. Eh, bueno, pero el año pasado sorprendieron con Unreal que es eh, una serie que aparte, si yo te cuento un poco la premisa, es ah, ble, que es el detrás de cámara de The Bachelor. De, sí, sí, de un de reality la... show de estilo The Bachelor. Es The Bachelor, solo que le cambian el nombre, calculo que por una cuestión de, sí, de sí, derechos. Sí. En este caso se llama Everlasting. Pero lo que por lo general no te dicen para pichearte la serie o para que la veas, es lo que más le interesa a la podcast. Que es que es un estudio muy interesante sobre eh, antiheroínas. Uh -huh. O sea, las protagonistas son dos mujeres, eh, la showrunner, digamos, de, este, de esta serie y su productora estrella, digamos. Y es casi... Eh, ¿Viste la, la película La Malvada? Sí, ¿Te acordás? Bueno, claro. es como si fuera un estudio postmoderno sobre un vínculo... Del estilo eh, La Malvada. Ok, nota, nota el pie a La Malvada para eh, los angloparlantes o todos nuestros amigos que nos escuchan en España. La Malvada es Hola Bautiv. Uh -huh. eh, en España algunos la conocen como Eva al desnudo, sí. todo sobre Eva. Una película que recomendamos la, muchísimo. Exactamente, Mirela. Eh, pero bueno, nada, estamos hablando Con de personajes femeninos fuertes. Hace 70 años. Bueno, lo muy interesante de Unreal es que a la manera de un Walter White o un Tony Soprano, tenemos dos personajes completamente poco queribles y a la vez empáticos, ¿no? Eh, digo, poco queribles en el sentido de que yo te cuento las cosas que hacen. Sí, sí, sí. Es, son terribles. Es, es, es una hija de puta. Terribles, claro. porque básicamente eh, cuando nosotros empezamos la serie, están en la temporada número 13 de este show Everlasting, y entonces ya no saben qué inventar para subir los ratings, qué sé yo, y es una serie que trabaja como un, digamos, de frente, como un tren arrollador, el tema de género, porque justamente estos programas donde viene un tipo 
y hay 20 minas que están ahí para casarse con ese sí, tipo sí. y salvarse, lo que sea, obviamente todo el tema de eh, la misoginia está muy y de la mirada masculina, ¿no? Y aparte esto hecho por dos mujeres, cuando ellas son muy conscientes de eso y dicen, bueno, pero lo que América quiere ver, ¿no? A mí lo que me pareció muy interesante, aparte del tema de las dos protagonistas, es que nos muestra lo que esos eh, shows como The Bachelor no nos muestra, que es, y, y acá me parece una serie profundamente feminista, nos muestra que cada una de estas pibas, aunque sean unas pelotudas o no, son personas, ¿no? Eh, son personas con sus objetivos. Interesantísimo, pero igual no contestaste mi pregunta. Sí. Porque estábamos hablando de Bojack Horseman y vos me dijiste que había algo sí. que era un atractivo de Bojack Horseman que también considerabas que era un atractivo de Unreal. Eh, yo creo que Unreal es mucho más interesante para alguien que trabajó en la televisión porque realmente en los personajes de los productores vos los ves y reconoces automáticamente cosas eh, de la gente que trabaja en televisión, sobre todo en televisión de no ficción. O sea, a mí me, en una vida anterior, esto hay mucha gente que no lo sabe, yo trabajaba en un talk show y realmente las cosas que vi de deshumanización y de cómo la gente realmente cree que... O sea, en principio los productores de televisión creen que son neurocirujanos. O sea, creen que lo que hacen es de vida o muerte. Sí, sí, es lo más importante. Como que tipo, realmente, tipo, alguien se va a morir si vos no conseguís ese invitado, o si no conseguís tal cosa, o si no conseguís que tal persona haga tal cosa en cámara. Entonces, eso como base. Y además, realmente, hay una deshumanización absoluta de, la, digamos, la reality TV, o los talk shows, o los que trabajan con gente, entre comillas, real, eh, donde realmente no los productores no consideran que esa gente con la que trabajan sean gente. Son simplemente medios para un fin que es eh, no, no realmente el rating, sino la, la fama personal o ellos ascender en su carrera como productores. Estoy pensando en dos cosas. Uno, estoy pensando en los dos episodios o el, un episodio solo del reality show de Unbreakable Kimmy Schmidt. Segunda temporada. No la vi. ¿No la viste? No, no la vi. Yo bueno. también de, de Too Much TV. Bueno. Nada, espera el episodio del okay. show que nada, te vas a sentir sumamente identificado por esto y le súper recomiendo, eh, incluso si por ahí, eh, a ver, la gracia está en ver la serie y después ver eso, pero el segundo episodio de Bojack Horseman, sin avisar, es un flashback. El segundo episodio de la tercera. De la tercera temporada, es un flashback a algo que sucedió, de lo cual no se había hablado hasta ahora, eh, que es que Bojack tuvo un intento de una segunda serie después de su super éxito, sí. eh, que, que fue, la, digamos, es el disparador por el cual es, es famoso. Y es muy interesante cómo fue el proceso de aprobación de ese proyecto. Es justo antes de que se dispare la era de oro de la televisión. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, está ese comentario entre lo que era la programación de Network y lo que intentaba hacer una programación claro. de otro tipo. Es muy, muy bueno, muy, pero muy, 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 muy bueno. Segundo episodio de la tercera Bueno, pero yo creo que Bojack y también Unreal, cuando uno tiene alguna relación con la TV, porque, digo, alguna relación en el sentido de que trabajás o trabajaste o te interesa por alguna cuestión más que sos espectador, eh, digo, se vuelve muy meta y creo que eso suma. Y capaz, si no, no, no creo en ninguno de los casos que te quedes afuera, pero sí que ese plus capaz hay un valor, no hay un valor agregado. Hay un valor agregado. A mí igual, digamos, Andriel, yo la, la estoy viendo con mi novio, que eh, no, no es mujer ni, ni del todo feminista aún. Eh, 
Eh, y tampoco trabajó en la tele y él la super eh, disfruta en real, pero yo siento que yo la disfruto más y realmente me hace acordar mucho a, a cosas que viví y que en ese sentido me parecían universales. Porque digo, yo trabajaba sí. en un estudio en la calle Fitzroy y Igual, esto es en sin ver, Los Ángeles. Sin verla, eh, leyendo lo que dice nada, escuchando los mismos podcasts que por ahí escucha Mariana y leyendo por ahí los mismos medios... También encuentro con que eh, había cierta cierto grado de decepción con la temporada 2. Como sí. que la temporada 1 había tenido un cierto nivel, a vos no te había gustado el final, esto no sé si lo comentamos acá o no. Sí. Y como que la temporada 2 no estaba a la altura, o como que habían querido complicar la trama de ciertas maneras que no era fiel al espíritu de la serie original. A ver, yo creo que acá tenemos un clásico problema de... Eh, ¿Viste cuando, por ejemplo, Babasónico saca un disco, no? Y entonces, si es igual... Ahora vas a ver. Si es igual que el disco anterior, van a decir, ah, se repiten. Y si hacen otra cosa, es no son fieles a su esencia. Entonces, yo creo que acá eh, lo que hicieron fue tomar una decisión de hacer avanzar la trama y plantear algo que fuera realmente... Porque así como hay series, como lo que decimos de Netflix, que no tienen un concepto fuerte de episodio, hay series que no tienen un concepto fuerte de temporada. Sí, total. Donde no es que uno dice, bueno, la temporada 1 es la que pasa tal cosa, la temporada 2 es la que pasa tal cosa. Yo creo que acá tomaron una decisión muy clara, que es que haya un concepto fuerte de temporada. Donde entonces empieza una temporada 2, donde se dan las cartas de nuevo en una serie de cosas... De ninguna manera me parece forzado. Me parece sí que es una decisión. Y que hay gente que capaz quería ver lo mismo nuevamente. No, bueno, a ver, estoy hablando de gente que tiene más nivel de análisis que... No, no, pero digo, la puedes haber disfrutado y ahora decís, ay, no me gusta que tal que estaba haciendo tal cosa y me gustaba verla haciendo tal cosa, ahora estoy haciendo tal otra. ¿No? Eh, ¿Qué sé yo? Yo creo que es una serie que, aunque sea, mira los primeros dos, porque hay algo muy interesante, que es el personaje de la madre de una de estas dos protagonistas, que es la, la productora estrella, que tiene como muchos problemas eh, de diversa índole. Y la madre es eh, una psicóloga, digamos, muy reconocida, que eh, me hace acordar un poco también a Six Feet Under, porque eh, nos enteramos de manera muy como... No es que se trata de esto, pero nos enteramos de que la madre, que es psiquiatra también, eh, atendía a su propia hija, y la hija se niega... Esa, a que la siga atendiendo. Bueno, muy, muy. Eh, pero acá en Six Filander, digamos, es algo que pasó en el pasado. Acá sí. es algo que está sucediendo, que está incluido en la trama, que en la temporada 2 está aún más incluido en la trama. Y a mí ese personaje y ese vínculo madre-hija, madre pues fíjate que todos los vínculos son entre mujeres. Sí. Es entre la productora y la showrunner. Entre la productora, la showrunner y todas las chicas que trabajan en el programa. Entre la productora y su madre. Digo, hay algo que también es un universo femenino que es raro ver una serie. Y aparte me parece que en este sentido no hace lo que hace Orange, o alguna gente critica de Orange, que es que los personajes masculinos estén más parodiados. Mm. Digamos acá, hay personajes masculinos menos, eh, pero no están parodiados. Sí, igual yo creo que Orange también aprendió la lección. En la temporada 1 los personajes masculinos eran claramente todos una caricatura de brocha uh -huh. gruesísima. Ya no lo es tan así, hay otros matices, hay otros... Aparecen personajes masculinos nuevos, me parece que, que hay ahí también... Hay un reconocimiento, es decir, eh, me, me parece que pocas series se hacen cargo de sus defectos, que no sé si los notan en la crítica o en lo que les dice el público, o simplemente hay un momento de auto-awareness uh -huh. de, de los showrunners, ¿no? De corregir cosas que no estaban bien, ¿no? Entonces era, bueno... 
esta cosa de que todas tenían un corazón de oro, o que todos los varones eran medio ridículos, o que Piper era insoportable. Bueno, todas estas cosas con, con las temporadas han ido tomando medidas que de alguna manera, más sí, o menos exitosamente se hacen cargo que de Que tal vez es, es una de las cosas buenas de las redes sociales y la proliferación de reviews y críticas y blogs y lo que fuera, porque también, por ejemplo, la segunda temporada de Leftovers, eh, Damon Lindelof, ¿no? que no es alguien que se conozca por escuchar mucho, <risa> realmente la segunda temporada mejoró muchísimo y focalizó y tomó todo lo que era bueno de la primera temporada y erradicó, digamos, lo que era justamente errático. Bueno, y Volviendo a Unreal y inaugurando el tema de los Emmys, eh, Constance Zimmer, que es una de, sí. las, eh, de las protagonistas, está nominada para un Emmy. Y a mí me pasa algo... El episodio piloto está nominado para un Emmy de guión. Es que es, es muy bueno. Es muy bueno y las dos, digamos, las dos protagonistas están muy bien. Pero a mí aparte medio Doña Rosa, porque yo no sé si esto es verdad o es una historia que yo me armé en mi cabeza. <risa> eh, okay. más, más viendo la página de ella de IMDb, me da la sensación de que es una actriz que siempre tuvo papeles medio secundarios y aparte eh, los papeles en los que yo la vi, que fue en The Newsroom y en House of Cards, siempre era como que hacía de súper ética, ¿no? Como una cosa... Eh, y acá es todo lo contrario. Pero me da la sensación que era una actriz que no había explotado en algún punto y que ya tenía una edad donde en Hollywood son sí, vieja. Sí, ya no, no tenés la posibilidad de explotar. Y me pone contenta que esté haciendo un papel protagónico y encima en un producto que está bueno y que la hayan nominado. O sea, me, me pone contenta como mujer y como Ojo, profesional. En algún momento alguien va a escribir una historia oral de Unreal o lo que sea y va a salir seguramente que debe haber actrices que rechazaron el papel porque esto se iba a dar en Lifetime. Claro. Y es, hay, hay mucha gente que no quiere ver su nombre asociado a Lifetime porque, nada, era la película, la, el canal que en los 90 hacía las películas con Fabio, ¿no? Claro. Entonces, no, realmente no, no querían ir por esa por esa Bueno, senda. pero digo, USA y Mr. Robot es lo mismo. No, ¿no? Bueno, bueno, a ver, AMC y Mad Men. Eh, claro. Es decir, son, son esos... Este, no, creo que la moraleja es, hoy en día no podés despreciar a ningún generador de contenidos porque nunca sabes eh, bueno, sí, te casaste con Netflix temprano y ahora estás dentro de este monstruo global. Claro. Bueno, acá sí, es un también, poco lo mismo, digo, ¿no? eh, si, si escuchás la podcast y te gustan las series que cuestionan el statu quo y te gusta que se hable adultamente y de manera que ponga en conflicto, no, no que baje línea eh, temas sociales y de género, yo creo que Unreal es tu serie porque está digamos tr tratando un montón de temas de actualidad no solamente el tema de la mujer y el feminismo sino eh, cosas que tienen que ver con el poder de los medios como que todo el tiempo está hablando de el famoso rol de los medios sí de, de si la televisión sirve para algo más que para entretener digamos si sirve para hacer el bien o no no bien eh, hablamos hablando de televisión y Mariana recién mencionó los semis eh, los semis que no bueno ya por ahí son medio noticia vieja es decir son noticias no viejas no no. noticia vieja hablar de las nominaciones, pero demasiado nuevas porque recién se entregan en un par de meses en septiembre. Eh, creo que la gran sorpresa de los Emmys es cuánta cara nueva hay. Y es más, les diría, vayan a la página a emmys.com y van a ver que la, la front page que se van a encontrar eh, son todas las caras nuevas. Es decir, salvo una cara que ahora les vamos a comentar por qué está. Lo demás son... este son todos, está Kit Harrington, está Kelly Russell, está Sidney Sansari, está Ellie Kemper, es decir, toda gente que son nominados por primera vez. Eh. Sí, igual sabíamos ya antes de las nominaciones que sí o sí iba a haber, 
tenía que haber gente nueva porque había un par de categorías donde había dos o tres lugares de series que no podían volver a nominar. Exactamente. Entonces, bueno, nada. Eh, es interesante. Les decía, todos son gente que por ahí son caras nuevas o primera, no, primeros nominados. Salvo una cara que es una actriz que este año tiene tres nominaciones. Eh, que se trata de una amiga nuestra. ¿Se acuerdan que en su momento, cuando hicimos el especial de Ahora San Pete, eh, hablamos de... Bueno, eh, que... Louis C.K. muy agresivamente iba, iba a intentar eh, eh, que la serie la tuviese todas las nominaciones posibles. Lo cierto es que la serie tiene solamente dos nominaciones. De todas maneras... Eh, Yo creo igual que ya, aunque hubiera tenido media nominación en un rubro técnico, ya era un montón. No, bueno, es que ese es el comentario. Es que una serie que no... A ver, no que no transó con nada. No, no, pero ya no, no en el sentido de no transó, no nos pongamos troscos al pedo. <risa> sino que una serie que básicamente es el producto más independiente que nos podemos imaginar, en el sentido de que, sí. salvo por el nombre de los actores involucrados, está fuera de todos los canales de distribución actuales, sí. eh, haya logrado dos nominaciones. Las dos nominaciones que tiene además son raras porque son medio contradictorias. Ustedes saben que eh, cuando eh, Louis eligió que todas las categorías en las cuales, sobre todo las de actuación, en las cuales estuviese la posibilidad de estar nominado, fueran de drama. Eh, y sin embargo tiene una nominación de comedia también. Y tuvieron que salir a explicar. ¿Por qué? Porque vieron que hay una categoría que es dirección multicámara de un programa de media ah, hora. Claro. Donde tradicionalmente tienen que ser comedias, porque claro, no, existen no existen dramas multicámara, sí. salvo que ahora San Pete sí lo es. Entonces, como no podían crear una categoría nueva para nominarlo, pero creían que valía la pena, este año la categoría de dirección multicámara, bla, 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 eh, uno de los nominados es ahora San Pete y el resto son todas comedias. Claro. Pero bueno, la otra nominación, en su momento lo hablamos, el trabajo increíble. Cuando Gus dice, en su momento lo hablamos, es o lo hablamos él y yo por, por DM no, o lo, lo tuiteamos. No, no, lo hablamos acá. Hicimos ah, un especial iba... de Horas Ampit. Sí, pero pensé que era algo de los Emmys. No, bolas, es algo de los Emmys, pero es algo de Horas Ampit. Okay. Que es que la nominación de actuación que hay. Ah, es para, bueno, era obvio. Es para Lori Metcalf, que tiene ese papel que, nada, es el, 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 el papel gana premios, básicamente. Pero que Lori Metcalf este año tiene tres nominaciones. Tiene sí. una... Otra que explotó. Oh, exactamente. Tiene una como actriz de comedia protagónica por su serie de comedia que está al aire que según tengo entendido es bastante mala. Una como actriz de comedia invitada. ¿Cuál porque es su ella serie hace, de comedia? ¿eh? ¿Cuál es su serie? No me acuerdo ni el nombre no, ahora. Otra es por el, eh, su rol como invitada en The Big Bang Theory. Que si es la madre, de, la madre Sheldon. de Sheldon. Y la otra es por el personaje que hizo en este episodio, que es como actriz invitada en un drama uh -huh. que este, está en... Que Getting, es on. ¿Eh? Getting On. Getting On, es la, la serie de ella. Bueno, nada, una actriz increíble, un papel increíble, y está, está buenísimo. Después, bueno, nada, en cosas que nos dan muchísima alegría, las nominaciones de The Americans. Sí, finalmente, ¿no? En buena hora. Eh, nada, a ver, ¿por También qué? ahí hablando de... Eh, recién eh, decíamos, bueno, lo, los, eh, las creadoras de Orange is the New Black escucharon y mejoraron. También acá hay algo de una academia que suele ser muy necia, ¿no? como Y que escucharon que sí. The Americans no podía seguir ninguna... Sí, sí, a ver, hay, hay un, una serie de otros factores también. Tiene que ver con, con la manera en la que se vota, eh, quiénes son los que votan, que ha ido cambiando con los tiempos. 
lo que decía Mariana, que hay muchas series que ya este año no podían uh -huh. estar siendo calificadas. Por el motivo que sea, eh, The Americans tuvo su mejor temporada y es de las cosas que van a estar en el top 10 del año, sin uh -huh. lugar a dudas. Y bueno, nada, está, no, está nominada como mejor serie, pero también está nominada Kerry Russell y Matthew Reese en sí. los rótulos de Tuiteó la actriz que hace de Paige, tuiteó tipo, están nominados mamá y papá. Eh, una genia, que yo creo que ella probablemente estaba como entre las, las personas a ser consideradas para una nominación. Bueno, este año las categorías eh, de drama están muy, muy competitivas, ¿no? Hay mucha sí. gente... Hubo mucha nominación sorpresiva, yo creo, de Game of Thrones en los, en los rubros de actuación, especialmente, ¿se acuerdan bueno. lo que dijimos de Kit Harrington cuando hablamos con Fabián en el programa anterior? Bueno, tiene una nominación, este pero también está Macy Williams. Clark. Eh, bueno, pero al... A lo que voy es a los realmente... Pues sí, Emilia Clark también. <ríe> Hablamos como que era horrible. Pero bueno, nada. Sorprendente. Mi esperanza con eso, y no lo digo desde un lugar hater, sino lo digo desde un lugar que me parece que hay gente que lo merece más. Es decir, yo no puedo negar la espectacularidad de God, pero probablemente eh, la actuación no sea el punto más fuerte de God. Uh -huh. porque, no, porque la serie no es sobre eso. Claro. Digamos, no, no, no es una serie de actores. Es una serie de otra cosa. Eh, yo creo que se van a cancelar entre sí Es decir, hay múltiples nominados de GOT en... Bueno, es como cuando dicen que en realidad en, eh, A Broad City no las nominan Porque no pueden nominar a una sin nominar a la otra Que mm. vienen como en tanto Bueno, pero mira está eh, Está este eh, El chico este de Kean Peel que, que está nominado uno solo Y el otro no está nominado ¿eh? Ojo ah, que eso, eso bueno, Y nominación ahí... para la, por primera vez, para un actor de Silicon Valley. Para un actor de Silicon Valley. Es muy también. gracioso, lean, eh, lo, lo subí en series y punto hace un tiempo cuando fueron las nominaciones, lo que de, declaró el actor, que ahora no me acuerdo el nombre, es el que hace de Richard, eh, de cuando se enteró de que lo habían nominado, es muy muy gracioso lo que dice. Pero bueno, a ver, lo más probable es que esto sea súper predecible, que la mejor serie gane GOT, en eh, las cosas de actuaciones va a haber un poco más de variedad, que gane ¿Crees Bill, que va a ganar Bill nuevamente? Bill como serie de comedia, sí, que gane Julia Louis Dreyfus como mejor actriz de comedia, en una categoría donde hay muchas caras nuevas, uh -huh. pero bueno, me parece que es como medio indiscutible. Más allá del resultado final, y más allá de que seamos hinchas de ciertas series, creo que es importante... Mucha gente, ustedes lo ven con las películas que están nominadas y ganan el Oscar. Son películas que automáticamente su taquilla sí. se multiplica. Estas cosas generan curiosidad. Si sí, por estas nominaciones hay 10.000 personas que no habían visto de Américas antes y ahora la ven, bienvenido sea. Me sí. parece que la importancia de esto y, y el motivo para el cual festejar También estas nominaciones es que genera un word of mouth que de otra manera no existiría. La diferencia entre una serie y una película que tiene nominaciones es que la película... Lo único que vamos a ganar nosotros como espectadores es nada, porque básicamente es que los productores tengan o no tengan eh, recuperar la inversión, ¿no? Pero en una serie a veces le puede alargar la vida a la serie. Sí, en este caso igual muchas de las series ya tienen, eh, me parece que hay como un concepto de producción distinto. Bueno, The Americans ya se sabe que tiene dos temporadas y termina. God, que ya se sabía, pero hoy lo confirmaron en el, en el los TCI de, de HBO, confirmaron que efectivamente van a ser dos temporadas y termina, es decir, pero sí, es cierto, eh, la posibilidad de la renovación o no de un proyecto a veces depende de esto. Bueno, y a veces también para, para peor, ¿no? Porque series como The Modern Family o Big Bang Theory que ya es como, bueno, ya está, sí. ¿no? Como, listo. Sí, y la sí. sigue nominando, la sigue nominando. Yo igual creo que, por ejemplo, lo que está pasando con Modern Family este año es que las otras nominadas 
todas son tan frescas eh, que se nota mucho. Se nota mu en, en este momento, de la misma manera que en algún momento en una en un, una catarata de series de aire, de comedias genéricas, que estuviese Modern Family, Modern Family era como groundbreaking, ahora Modern Family, temporada 8, lo que sea que está al aire, es como que bueno, sí, listo, ya fue. Gracias. Sí. ¿No? Este... Pero bueno, nada, me parece que, que fue, fue bastante sorpresivo. Vamos a ver qué pasa en, en, en la premiación en sí. De nuevo, no espero la, tener la, el mismo grado de sorpresa en la premiación. Que ah, en alguien que nominaron finalmente, que, que había sido muy también ninguna de ediciones anteriores, que fue Tatiana Maslani. Sí. Eh, ¿Vos seguís viendo Orphan Black? O no, yo, yo largué la temporada 3, que realmente no me gustó. Me han hablado cosas muy buenas de la temporada 4. Y entiendo que la temporada 5 va a ser la final. Así que calculo que en algún momento, afortunadamente Orphan está en Netflix, así que ni siquiera tengo que hacer el esfuerzo. Pero bueno, no me niego a agregar una serie más a mi cola de Netflix. La verdad es, es esa. Eh, sobre todo porque además, a ver, y, y volviendo un poco a esto que estábamos hablando. Hay demasiada televisión, tenemos muchas cosas a medio ver. Uh -huh. eh, en algún momento van a empezar las series que miramos con cierta regularidad otra vez, en, en septiembre sí. o en algún otro momento. Y realmente no... ¿Cuándo vuelve Fargo? Fargo creo que vuelve un poco más adelante porque recién acaban de anunciar el casting nuevo. Así que yo calculo que hasta por lo menos eh, febrero o marzo del 2017 no vamos, no vamos a tener novedades. Eh... No hablamos del de final de VIP, porque cuando hablamos de VIP... ¿No hablamos del final de VIP? Porque no había terminado cuando hablamos de las comedias. Ajá, bueno, nada. Eh, ¿Qué, genial. Qué? Pero ¿cómo crees? Bueno, spoiler, spoiler, si quieren apaguen, digamos, termina VIP. La verdad es que cuando hablamos eh, habíamos predicho cómo iba a seguir, sí, 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 si a iba ver. a seguir con el recall o no, con el cuento de votos, sí, sí, sí. Finalmente ella pierde. Terminó en la, la consecuencia más lógica de, de esto, que es que, bueno, sí, ella pierde y ahora vuelve a la vida civil. Eh, nada, hay declaraciones del showrunner que la temporada 6 de VIP va a ser la vida de Selina, la vuelta a la vida civil. Me parece que es riquísimo. Me parece que, sobre todo además, vieron que los presidentes en Estados Unidos son como los expresidentes, son una institución, ¿no? Sigue siendo el presidente tanto. Eh, en, estamos en una coyuntura histórica rara donde nunca hubo tantos expresidentes vivos, creo, ¿no? Tiene que ver con, bueno, el alargue de la vida de la gente también. Eh, y nada, acá lo interesante es que ella fue presidente por accidente durante muy poco tiempo y claramente no es una persona querida. Pero no va a dejar de ser una expresidenta. Claro, pero mi duda no es, no es eso, porque también leí el, el que, que iba a tratarse de eso, sino cómo van a mantener como al entourage. No lo no van a mantener. Mira, eh, el, el otro día, hoy estaba conversando con, con mi hermana Marcela, justamente, que está viendo los primeros episodios de Vida. Sí. El elenco es totalmente diferente, salvo por tres o cuatro personajes, tipo Amy, este, Dan y qué sé yo. La serie fue incorporando personajes todo el tiempo y hay personajes que se bajan. Es decir, ella puede tener un staff mínimo de un par de estas caras conocidas y puede haber un montón de elenco eh, accesorio. Creo que una de las grandes novedades de esta temporada fue el rol más protagónico de Katherine, de su hija, uh -huh. que espero que continúe y, y probablemente con Marjorie. ¿no? Eh, me, parece, me parece que justamente esto de que hablábamos hace un rato de 
el concepto de temporada, barajar el de nuevo, bueno, VIP sería la tercera vez que lo hace. Claro. Era la serie sobre la vicepresidenta, que pasó a ser la serie sobre la presidenta, y ahora va a ser la serie sobre la expresidenta. Está, está buenísimo. Lo, lo recontrabanco, ¿eh? No, no, a mí me pareció genial. Creo que fue para mí la mejor temporada de VIP. Sí, de la misma manera, me parece que Silicon Valley está teniendo... La peor temporada. Y un momento, y un momento esto que siempre le criticamos a Louis, de... Bueno, esta gente, esta cosa, este vuelta a las bases, es cuántas veces vas a apretar el botón de reset y que la serie vuelva siempre al principio. Claro, ¿por qué no les va bien y ya? Y vemos qué les pasa con eso. Y que veamos, a ver, estos tarados, a ver, lo vimos en muy pequeña escala, ¿no? El tema de Big Head siendo rico sí. y las pelotudeces que hace. Bueno, ¿qué pasa si Richard es rico? ¿Qué pasa si Richard tiene mil personas a cargo en una empresa? Creo que, creo que valdría la pena, creo que sí. la serie... Lo sostendría. El tema de que ellos estén trabajando del garaje otra vez me parece que es una involución, no una evolución. Sí, sí, como que siento que, que ya está, como que hay algo que están como girando en falso. Y aparte para mí se volvió un poco graciosa. Sí, hablando de eh, series que se tienen que hacer cargo de sus fallas, no sé si tuviste oportunidad de ver algo de la cobertura de prensa de... La Comic Con de San Diego. No, nada. Entertainment Weekly hizo como un booth de fotografía, algo parecido a lo que hacen todos los años en Sundance. Donde okay. agarran a los actores que van a Sundance y vieron que Sundance tiene esa cosa como muy relajada, ¿no? Que los actores no están vestidos de gala, sino que como hace mucho frío, están como muy abrigados y de jeans y qué sé yo. Y le sacan fotos a los elencos muy descontracturadas. Hicieron lo mismo con los elencos de, de las películas y las series que estaban en San Diego Comic Con. Y en las fotos de, este, de Silicon Valley... En todas las fotos está la actriz que hace de Mónica. Ah, ok. Es decir, ya no es... Todas las fotos del elenco de Silicon Valley, que antes eran cinco tipos. Sí. Ahora son cuatro tipos y una chica, porque además, bueno, hay un... El, este, uno de los actores está filmando una película y no está. Igual, pero... eh, digamos, si hay algo para criticarle a Silicon Valley, es que eh, para mí... El personaje de Mónica podría no, no. anular, o sea, todo bien, voy, no, banco no, no, la emoción. No, 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 pero... no estoy diciendo que esté bien, lo que estoy diciendo es, eh, nada, que se dan cuenta que ya no podés promocionar ese producto a nivel prensa sin poner una cara femenina. Claro, a, sí. a eso voy. Sí, no, pero no, después no. ves la serie y el personaje de no, ella no. es como, no sé quién es, no a sé mí, qué quiere. Yo no insisto, sé... a ver, lo hablamos en su momento... Y me causa gracia porque en su momento vos defendías a Silicon Valley. No, es que a mí Silicon Valley las primeras dos temporadas me parecieron geniales. Y mientras la serie me hiciera mear, no me importan esas cosas, ¿entendés? Ahora, cuando yo me empiezo a aburrir y empiezo a ver para otro lado, y sí. Igual siempre dijimos que era el punto flojo, que los personajes femeninos eran cualquier cosa. Total. Eh, pero bueno, nada. Eh... Terminamos hablando del final de Silicon Valley. Que pasaron hace meses. Bueno, nada. El, el, los tiempos de la podcast son así. Sepan y hablando de cuando dijiste eh, God y las actuaciones y no sé qué. Me dijiste que, que viste algo de Vikings. Empecé a ver Vikings. Eh, sí, en realidad les cuento cómo fue. Como ustedes saben. <risa> vi la temporada. Yan. Vi la última temporada. No, pero no, no, no Ian. Sino que vi la última temporada de God. Eh, y nada, si escuchamos el programa hay cosas que disfruté y cosas que no entonces la idea era, bueno, a ver eh, veamos una serie en pareja que no sea ninguna de las que tenemos los dos este, empezados y dado que disfruté de God, bueno, por ahí animarme a una serie que me recomendaron mil veces eh, que era Vikings y empezamos a ver Vikings y me pareció interesante eh, lo que me la baja de Vikings es lo mismo que por ahí me la baja de God no es decir, realmente 
A mí el tema de las batallas y todo eso... Eh, no... ¿Cuánto viste Vikings? No, no, no lo suficiente. Vi... Porque yo vi ponerle tres episodios y a mí me aburre. Sí, a mí no me parece que sea... A ver, le falta el elemento bitchy que por ahí tiene Game of Thrones, ¿no? El elemento más eh, telenovela. Eh, nada, son... son... Todo, están todos muy buenos los ah, Claro, bueno, para vos tiene ese, tiene, eh, digamos, ese plus. Funciona medio como soft porn, digamos. Eh, nada, de nuevo, está en mi cola de. Está en mi cola de Netflix. Algún día la. Yo no sé si, si escucharon, si hacen seguir. un rewind y vuelven a escuchar. Eh, Gus tiene muchas cosas en la cola. Tengo muchas eh, cosas sí, en la cola. Sí. <risas> Mariana Levy. Animación Humor. de cumpleaños, casamientos. Cuenta, cuenta chistes de judío también. Eh, bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, eh, yo estuve viendo The Night Off, que es como la nueva serie de HBO. Bueno, yo, a ver, es una de esas series por evento. Eh, yo además pago HBO eh, y, y no la estoy viendo, pero realmente no tengo tiempo. Tengo más, tengo en mi DVR, tengo el episodio 1 y 2. El 3 ya no lo grabé. Pensando, no lo voy a ver, no sé, en otro momento iré a HBO Go y veré todo junto, pero no. Bueno, eh, The Night Off, para el que no la está viendo, a, a mí la, la, el título me parecía muy poco atractivo porque digo, ¿qué mierda es The Night Off? Eh, después averigüé porque vi el piloto y me gustó mucho eh, y es una remake de... Eh, una serie inglesa. Es una remake de una serie inglesa que se llama Criminal Justice, que ahora no la quiero ver porque no quiero que me spoileen, porque aunque hagan una cosa diferente, por ejemplo, si veías eh, el House of Cards original, más allá de que el House of Cards Yankee no tiene nada que ver, si sí te veías venir que el personaje de Zoe Barnes iba a morir, por ejemplo, o sea, eso para los que habíamos visto la otra era, era algo previsible. Eh, y el piloto de The Night Off yo creo que es de las mejores cosas que vi en el año. Eh, es algo súper de género, o sea, si te gusta, eh, alguien decía que era un Loan Order estilizado y serializado, ¿no? Es como un Loan Order de 10 episodios, pero filmado tipo AMC. Eh, es algo muy de género que trabaja el suspenso de una manera alucinante. Eh, y es un análisis de personaje básicamente con eh, una fuerte trama policial, tiene algo de Rectify también ah. sin la cosa de Rectify como súper eh, slow burn <risa> y, y depresiva <risa> eh, lo depresivo te, te, sí eh, bueno, está John Turturro eh, de, de protagonista como un abogado, básicamente la premisa es eh, un chico musulmán para ir a una fiesta en la que le invitan, le, le roba, no, digamos, le toma prestado el taxi al papá, que aparte el papá eh, comparte este taxi con otras dos personas, o sea, no es 100% del sí, padre, sí. y eh, lo confunden con taxista, porque va en un taxi, y una chica se sube, que la, esto es lo que más se le criticó a la serie, que la chica claramente es una... Eh, Manic Pixie Dream Girl sí. eh, Una chica muy linda No sé qué, se le sube, se le tira encima Bla, 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 bla Él eh, pasa una noche, ni siquiera una Unas horas de amor con la chica Y aparte de amor y drogas Y de repente él se despierta En la cocina de lo de la chica No sabe cómo Y cuando sube a la habitación La chica está apuñalada eh, De un montón de puñaladas Todo lleno de sangre Y él, que es un pelotudo más que Louis eh, sale corriendo dejando como sus huellas y aparte se lleva el cuchillo eh, bueno, nada obviamente lo agarran en el piloto y todo, y la serie va de eh, el juicio y no sabemos si él es culpable o no, asumimos que no pero no lo sabemos y eh, de si sí 
lo van a poder sacar o no. John Tuturro es un Saul, ponele, como un, eh, o un carancho, podríamos decir acá en Argentina, sí. que es alguien que va a la noche a las, a las comisarías a ver si puede reprender a prostitutas, a, a, a sí, traficantes, sí, sí, como gente así, eh, básicamente para ganarse unos mangos y logra, digamos, eh, conseguir este cliente, cosa que para él es como el caso de más alto perfil que tuvo en su vida. Y, bueno, ahí arrancamos. ¿Sabés la conexión Gandolfini, no? Sé la conexión Gandolfini, me la enteré cuando después empecé a, a googlear. Cuando termina el primer episodio, ves Executive Producer James Gandolfini. Eh, ¿Él llegó a filmar algo o no? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Porque él iba a ser el, el, el personaje de Tuturro. Claro. El personaje de Tuturro iba a ser él. Eh, creo que estaba como en preproducción muy avanzado cuando, cuando él tuvo su, su accidente su cardíaco y falleció. Exactamente. Sí. Eh, hablando de HBO y de que lo pago, justamente una de las cosas, uno de los motivos por los cuales, no es el único, pero uno de los motivos por los cuales pagaba HBO eh, y ahora valió la pena, fue que eh, finalmente se estrenó la famosa película de Looking, uh -huh. que es eh, la que cierra la temporada 3. Últimamente no estoy escribiendo nada, como había escrito sobre cada uno de los episodios de Looking, me pareció que valió la pena, así que si quieren... Vayan a blogspot.drgihome.com no, y van a encontrar lo que escribí. Eh, nada, el, la película de cierre de la, de la serie tiene exactamente todos los mismos defectos que tiene la serie. ¿Y las mismas virtudes? Eh, las mismas pocas virtudes. Me okay. parece que lo único... Lo, a ver, lo, lo bueno de esto es que en función de que es una película y que tiene que además cerrar tramas cierta morosidad que tenía la serie de no pasa nada claro. eh, es decir, tiemblo en pensar si esto hubiese sido la temporada 3 de la serie Entonces, <risa> esto en 8 o 10 episodios hubiese sido insostenible, no porque hubiesen contado estoy seguro, la misma historia que te cuentan en 85 minutos la hubiesen contado en 8 horas de televisión, claro. que me parece una, una burrada una burrada total nada, eh, hay cosas que tienen una muerte digna ah, y bueno, nada. ¿Este no fue el caso? No, sí, sí, ah. es decir, que paz descanse, pero nadie, nadie va, na, no va a haber movilizaciones por el regreso de Looking. Ok, it's ya not, está. It's not gonna happen. Eh, ¿Algo más para decir? O hablando, hablando de muerte digna, démosle muerte digna a esta temporada de la podcast. Eh, fue una temporada rara, pero bueno, esto, queremos eh, volver temporada 4 revigorizados eh, Totalmente. Tenemos una idea que es eh, nada, hacer más especiales, eh, invitar más gente. Tenemos que gente especial. Y bueno, en, en, en Twitter, medio que nos reclamaron por qué no hacemos un especial de Sopranos. Y la verdad que la idea nos encantó. Sí, yo querría igual, eh, no lo hicimos hoy, porque también yo quiero hacer un poco un rewatch, no digo de todo, pero algo como para refrescarme. Está bárbaro. Eh, por ahí. De hecho, el otro día, por una cuestión de laburo. Volví a ver eh, la secuencia de final eh, de Los Soprano, famosa, ¿no? Tan discutida, la volví a ver varias veces eh, y me dio ganas de hacer un rewatch. Vean el episodio 2 de la temporada 3 de Bojack Horseman para okay. el mejor chiste sobre el final de Sopranos que van Perfecto. a ver en sus vidas. Eh, ¿Por ahí hacemos un especial de Breaking Bad? Ah, mira, mira. Hablando de especial de Breaking Bad, ¿hoy llegaste a chusmear el artículo que nos mandaron hoy? No. Hoy nos mandaron un artículo, nos arrobaron, quiero decir quién, porque no quiero... Eh, 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 estoy buscando acá en mi tele. Arroba F. Chang. Francisco Chang, sí, sí mi Francisco amigo Francisco Chang. Chang. Bueno, Eso es para Chang. Eh, nos arrobó en un artículo sobre una película llamada Equity, sí. o sea, Equidad, 
eh, protagonizada por la señora ah, Anna sí, Gunn. Por, por Anna Gunn. Que básicamente eh, toma todo, todos los temas que hicieron que ella... Bueno, ¿se acuerdan? Toda la, la, toda la cosa de Skyler White, todo lo de sí. Skyler White, que ella, Anna Gunn, escribió esta, esta columna que sí, tuvo tanta sí, discusión sí, bueno. en el New York Times eh, sobre por qué la gente odiaba a Skyler White. Y ahora está protagonizando una película que toca estos temas donde ella hace de eh, una mujer poderosa en Wall Street y aparentemente la venden como la primer, el primer thriller de Wall Street encabezado por una mujer. Pero Ajá. no solo encabezado, sino que trata el tema de... El, el techo de cristal y la mujer bla, bla, bla. y este artículo que lo, lo compartí en Twitter y está súper interesante después lo subo a series y punto eh, habla nuevamente de el Skyler White Gate y por qué la gente Bien. odia a las mujeres en okay. la TV yo probablemente tendré que rever un poco de Breaking Bad también para ponerme tema y no sé, a ver eh, calculamos que esto va a ser dentro de unos meses Mientras tanto, por supuesto, seguimos siguiendo El hashtag, la podcast uh -huh. La pueden encontrar a Mariana En arroba sí, Marianelli Les recuerdo, eh, paso chivo nuevamente Que voy a estar <risa> dando Dios. un curso de series En el laboratorio de guión eh, Para escribir series Así que el que se quiera anotar Y si escuchan esto en dos meses El taller es eh, sigue abierto, o sea, puedes venir un mes, tallerear tu proyecto e irte o puedes arrancar ah, después. Ah, bien, es, es taller posta, no es curso, sino que es no, taller... No, no, es un taller, de hecho hay gente que viene a decir, bueno, vengo a escribir una serie desde cero y hay gente que viene con una serie ya escrita que quiere como tunearla, Buenísimo. o sea que ponele, si es así, hay gente que me decía, pero ¿y cuánto tiempo tengo que ir? Y no, si ya la tenés escrita y querés darle unos toques, un mes. Sí. Y si no, puedes venir tres meses. Y si no, puedes venir lo que quieras, digamos. Okay. Bueno, Así buenísimo. Es. Ese dato me parece que es una aclaración que está buena. Que ah, y otro dato importante que yo no sabía, eh, porque es la primera vez que doy clases en el laboratorio, es que se cobra por proyecto, no por persona. Ajá. O sea que si un grupo de gente, o dos o tres, lo que sea, están escribiendo una serie, se paga... Una cuota. O sea, no. vos pagás por el proyecto. Ah, mira qué interesante. Eso bueno, está buenísimo. No, son los datos que me parece que son No, geniales. la verdad que está bueno porque es como, bueno, ¿por qué van a pagar todos si están escribiendo una serie, no? Bueno, cuando nos fuimos de tema, <risa> estábamos diciendo que la idea es mantener la conversación. Pueden escribirnos con el hashtag La, ¿La podcast? podcast o pueden escribirle a Mariana a... Arroba Marianevi. A mí a arroba ankle-marvel. Y también pueden encontrarme en facebook.com barra series y punto... Si entran ahora, van a ver que hay mucho, mucho material de una serie de la cual no hablamos porque... Vos no Está hablamos. prohibido hablar de Stranger Things. ¿Prohibido por quién? Por mí. ¿Por qué? Eh... ¿Le estoy haciendo hablar? No, a ver, básicamente es lo siguiente. Ustedes saben eh, que yo estoy en una cruzada anti-manija y la verdad el hype y la manija de Stranger Things me, me cansó. Me cansaron ustedes. Eh... Entonces directamente decidí no ver nada ahora. No significa que va, no vaya a ver la serie. No significa que la odie. Porque no puedo odiar algo de lo que no vi nada. Odio, la, odio, convers odio la conversación sobre esta serie. Entonces en algún momento, en unos meses, cuando se hayan calmado y estén hinchando las pelotas con lo que sea que Netflix largue un fin de semana de lluvia y que se tengan que quedar encerrados, porque nadie me va a negar que el factor climático en Argentina por lo menos... <risa> Fue el determinante para esta locura de que todo el mundo viera en un fin de semana vinchar a la serie. Ahí la veré y les contaré qué me pareció o no. En este momento no tengo ganas de verla porque si la veo va a ser para odiarla. Entonces prefiero no verla. Perfecto. Bueno, así que yo no puedo, no puedo decir nada. Cualquier cosa, entran a series y punto y ven todo lo que tuiteé sobre Stranger Things. Pero acá Pero bueno, tengo un bozal legal. Lo que les estaba diciendo cuando Mariana me interrumpió ya varias veces... <risa> 
es que nos tiren. A ver, tenemos Sopranos, tenemos Breaking Bad. Hay series de las cuales ya hicimos algún tipo de especial. Por ejemplo, The Wire. Eh, tírennos a ver qué otras series les gustaría. No nos digan, por ejemplo, Lost, que es una serie de la cual yo no vi nada. Pero por ahí, si nos tiran títulos, se nos ocurre, se nos prende la lamparita de alguna otra que podamos estar es haciendo un, clásico. Bueno, un especial de algo. Eh, te tiro <risa> como... Puede haber Dark Horses como Weeds, por ejemplo. Sí, o no sé, me estaba pensando Ali McBeal. Bueno, Ali McBeal yo no vi nada, pero ah, es una serie que me podría bueno, poner a ver. Nada, eh, vayan, vayan diciéndonos a ver qué les qué parece. De qué les gustaría y voten por el especial de Breaking Bad, no sean malos. Ay, Dios. Bueno, y hashtag aparte, eh, si quieren seguir en vivo, tipo reality show, tipo Unreal, la boda... Del señor eh, Gustavo Casals, el hashtag es Gusian. Gusian. En eh, un claro, claro homenaje a The Americans, ¿no? Eh, Como sí. Russian. Gusian. Sí, claro. Okay. Eh, nada, sí, sigan el hashtag Gusian en Twitter y en Instagram. Y ah, van a, van ¿vos tenés a... Instagram? Claro. ¿Desde hace mucho? Desde siempre. Ah, yo sé que no, no, no tengo presencia en Instagram. ¿Vos crees que me debería abrir una? No. Okay. Eh, bueno, muchas gracias por escucharnos como siempre. Eh, no, nos volvemos a escuchar pronto. Pronto, en algún momento. Pídennos que volvamos. Exactamente. Los queremos. Chau. Chau, chau. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Nuestra música original es de Nicolás Zapa y este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz. Síganos en Twitter con el hashtag La Podcast.